0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast. Les doy las gracias por darle play a este video ya en Spotify y en YouTube. Y bueno, como les platiqué en Instagram hace poquito, el episodio del día de hoy es especial porque depende de ustedes que están viendo este episodio, que le den like, que se suscriban, que lo compartan, de que pasemos la materia. El día de hoy estamos el buen Max, Dani y la ingeniero Castillo, Cristina, desde Monterrey y pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la cultura, la calidad en las organizaciones, desde el, un enfoque no, no tan teórico como lo hemos visto en clase, pero sí bajado como un poquito más a nuestra realidad, ¿no? Y pues nada, les doy la bienvenida. Cristina, es la primera vez que también está aquí en este podcast. También Max, también Dani, me siento contento de que, de que estén por acá. Nos gustaría saber, Cristina, empezando, ¿no?, esta parte de, de la cultura. La empresa en la que trabaja, Cristina, se llama Emicol y es una empresa originaria de Brasil por ende hay una cultura distinta, tienen tradiciones y costumbres muy diferentes a las que en México acostumbramos y pues queríamos saber cómo fue digo, el proceso tanto de irte, o sea, primero te vas de Tampico, Monterrey, una ciudad diferente son cosas también aunque sea en el mismo país, eh, pero cómo fue de pronto el tener que enfrentarte a una cultura distinta con personas de otro país, o sea, cómo fue ese proceso adaptativo y ese choque, ese choque cultural, ¿no? de convivir con personas de otro, de otro país
1: Hola de cierta forma, al ser, somos muy similares, déjame decirte, los brasileños y los mexicanos. A, eso sí, los mexicanos somos como más amorosos que los, que los brasileños. Los brasileños básicamente son directos, o sea, ellos no tienen que ocultarte las cosas. Entonces, eso por una parte sí es un choque para nosotros como mexicanos, porque por lo general estamos acostumbrados a, a disfrazar ciertas cosas, ¿no? Fuera de eso, creo que el idioma ha sido una parte fundamental. Eh, porque eh, A pesar de que el portugués y el español son en ciertas cosas muy similares, hay palabras en México y en Brasil que son totalmente opuestas, ¿no? Ya me pasó una vez justo con uno de los directores eh, decir una palabra muy diferente eh, en México que, que es en Brasil, entonces sí fue como un choque de ay Dios, ¿no? O sea, el acostumbrarte a esta parte de que siempre van a haber palabras diferentes en tu idioma a comparación de el portugués, pues sí es como un choque para empezar principal, ¿no? En cuestión de la cultura, creo que ahí, no te comento, no ha habido tanto, tanta diferencia, porque al final de cuentas sí somos muy similares. Entonces, no nos ha costado tanto como asemejarnos a esta parte, eso sí. Ellos siempre dicen de que las mexicanadas, las clásicas mexicanadas, ¿no? Entonces tratamos esto siempre de mitigar este proceso porque pues ahí en Brasil realmente hacen cambios estratégicos al final de cuentas en el proceso, ¿no? Entonces eso creo que ha sido como una parte fundamental o como lo hemos manejado nosotros. No creo que haya habido todavía un choque de culturas, pero sí en la cuestión del idioma más que nada, ¿no? Por, las, por la cuestión de las palabras que les digo.
0: Y se me pasó, se me pasó preguntarte como para tenerlo de, de, de pre. Eh, tú estudias Ingeniería Industrial, te acabas de graduar recientemente. Está, está fresca ¿no? el título todavía. No sé si ya te ha llegado, ¿no? Pero, ¿en qué área estás de la empresa? ¿Cuál es tu, tu actividad?
1: Mi puesto ahorita es Ingeniero cal de Calidad Junior. Estoy, por lo tanto, en el área de calidad, básicamente. ¿no?
2: Bueno, Cristina, mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias por, por haber dado un poco de este tu tiempo. Y, bueno, la segunda pregunta que nos causó muchas... Mucha curiosidad, al momento de estar investigando acerca de la empresa en, que, en la que trabajas, conociendo el giro, conociendo el cómo había llegado aquí a México, en específico allá en, en Nuevo León, pues nos encontramos con un artículo en el que, en el que se intitula que estaban buscando ampliar la base de proveedores locales, pero digamos que con un enfoque a la calidad total. O sea, buscaban que esos proveedores fueran de muy alta calidad, eh, incluso sobre el costo ¿no? que, que ustedes manejaban. Pues la pregunta era que cómo cumplen esos estándares de calidad y así pues darle a, los, a, a sus clientes la satisfacción necesaria. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué, ¿Qué herramientas usan? Etcétera.
1: Sí, es importante la cuestión de nuestros proveedores. Realmente el proceso porque Emicol llega a México es para poder acaparar más mercado. Básicamente, estamos, ellos están en Brasil lejos del mercado, en este caso, estadounidense. Entonces, al estar en México, tienen más esta cercanía, ¿no? Eh, ellos llegan también a México porque conocen la calidad de los productos que se manejan aquí en el puerto, o bueno, no en el puerto, perdón, porque claramente el puerto es tan pico, ¿verdad? Pero vaya, en esta zona eh, industrial, ellos se establecen aquí y la forma en que nosotros acaparamos es visitándolos. Eh, en este caso, ciertas personas del que están encargadas, área de compras, área de calidad, en este caso a veces mi jefe, eh, tiende a ir a estos lugares y hacer básicamente preguntas, hacer un análisis de cómo manejan su calidad, si tienen procesos, si no los tienen y si los llegan a a tener, que se los muestren. Eso es muy importante mostrarlos pues, a, a las personas para poder hacer un trato correcto, en dado caso que no es cumplan esta calidad que nosotros estamos solicitando, pues ahí se cierra el contrato o el, la visita a esta empresa para que ellos puedan ir buscando más proveedores que vaya, para poder cumplir nuestro estándar de calidad, ¿no? porque al final de cuentas tratamos siempre de tener cero defectos en nuestro proceso. Entonces ellos por lo general es ir a visitar el proveedor, hacer pruebas, hacer conocer cómo se están manejando todo su proceso de inicio a final, cómo se fabrica, si tienen problemas a lo mejor de scrap o cómo manejan esta cuestión del scrap eh, o... Eh, cómo manejan dónde puede dónde se pudiera generar alguna falla en su proceso entonces es básicamente una investigación que va directamente eh, el jefe del área de compras también a, a ver esta cuestión perdón
0: qué es eso del scrap
1: que mencionaste el scrap es básicamente eh, toda la parte que no recupera bueno, en nuestro caso es toda la parte que no recuperamos y por ende se va como si fuera basura. O sea, es todo el desperdicio que no se puede recuperar de la planta. O sea, tratamos que tenemos que disminuir esta cuestión porque al final el scrap es un indicador para nosotros en cuestión de costo. Entonces, obviamente no quieres tener dinero elevado por cuestión de que tu, un producto está fallando, ¿no? Entonces tratamos de reducir esta parte.
0: Sí, eh, sabemos que tienen un giro en la parte de electrodomésticos, o sea, que producen ciertas partes para electrodomésticos aquí para, para México eh, pero qué es en sí lo que ustedes producen, o sea, el producto que hacen, qué, ¿qué es?
1: No puedo dar mucha información al respecto de esto, pero a simple vista trabajamos nosotros actualmente con un solo proveedor, bueno, con un solo cliente, perdón, eh, muy famoso, muy conocido en Estados Unidos. Les, les fabricamos su producto para lavadoras, entonces básicamente eso hacemos actualmente.
3: Hola, Cristina. Mucho gusto. Hola. Eh, eh, También. Uh, en nuestro um, ámbito de estudio estábamos viendo y comparando también a veces a las empresas japonesas con el mexicano en el trabajo en equipo, de que a veces el mexicano es muy individualista eh, o se va, no es tan apegado a trabajar en equipo en, como el japonés. Entonces, como esta empresa es brasileña, ¿cómo es esa forma de trabajar en equipo de los brasileños frente al mexicano?
1: Mira... Fíjate que ahorita yo te puedo decir de dos personas porque durante, en mi empresa ahorita solamente tenemos que me toca trabajar directamente con dos brasileños, ¿no? Sí, el brasileño puedo decir que sí, de cierta forma sí es un poco individual también. O sea, tra, a veces le gusta trabajar como más por él a compartir su trabajo. Pero a excepción de estas dos personas, la verdad es que también en la empresa se da mucho el trabajar en equipo. ¿Por qué? Una, porque la empresa ahorita es muy pequeña, ¿no? Estamos actualmente alrededor de unas 70 personas en toda la planta, porque apenas está creciendo justo el otro año, llegan nuevos proyectos a la planta, entonces claramente va en aumento. De hecho, la idea o la misión de esta empresa de Emicol es crecer al ma mayor que como es Brasil. Brasil creo que ya tiene alrededor de 50 años, entonces todavía quieren ser mejores que, que Brasil, ¿no? Esa es básicamente la tirada. Entonces ahorita el convivir con dos brasileños que son con los que tengo más contacto, uno es mi jefe y el otro es el que está encargado del área de, del proceso, de toda la de toda la manufactura. Entonces sí son de cierta forma individualistas, pero se han acoplado muy bien también a nosotros en cuestión de tener que trabajar en equipo, porque al final de cuentas lo que queremos es tener un producto muy bueno que le llegue al cliente de la mejor forma y evitar esta cuestión de que ahorita a lo mejor más adelante sale. Eh, ay, se me fue la palabra. Como pequeñas multas. Ahorita, si me acuerdo del nombre, les comento. Se me fue. Este, entonces, siempre tratamos de trabajar en equipos. A veces sí cuesta, a veces no. Porque tratas de tener tus trabajos solamente para ti. Y además, que, y yéndome un poquito como esta parte de, de la industria, procesos y manufactura de cierta forma están peleados, ¿no? ¿Por qué? Pro, al final de cuentas, o producción en este caso, ¿no? Porque producción siempre va a querer hacer más, hacer más. Necesita sacar piezas porque a veces pueden tener indicadores o cosas monetarias que los sustentan a tener que fabricar más. Y calidad, no. Calidad tiene que ser, a ver, espérate, porque no puedes fabricar cosas malas, ¿no? Entonces, a veces paro de líneas, a veces es de que por qué me vas a parar una línea si... Si no lo tienes sustentado o tienes que tenerlo, claramente todo lo tienes que tener sustentado para parar una línea. Ahorita les contaré, este, porque ya me tocó <ríe> una gran responsabilidad. Porque al final de cuentas, parar una línea te genera, pues, en tu recurso humano, eh, pues, el pagar, ¿no? Porque estás pagando al final de cuentas por no hacer nada en ese tiempo. Tienes que ir instruyendo esta parte de cuándo sí y cuándo no parar una línea. Entonces, no sé si esto ayuda un poquito a esta parte. Y sí, retomando ya otra vez la pregunta del brasileño, ¿cómo es el brasileño? Eh, sí es individualista, pero sí se, está, sí se acopla a lo que es el mexicano, la verdad. Pero él, sí como les decía al inicio, al final de cuentas, ellos te dicen las cosas directas. O sea, ellos de plano no te ocultan nada, entonces eso también es parte fundamental. Puede que un día te regañen y digas, ay, ¿qué está pasando? Y el día siguiente te hablen de que es súper bonito, ¿no? Entonces va a depender mucho de, de esta cuestión.
0: Para una producción... ¿Qué o sea, no sé si se puede hablar, porque hay ciertas cosas que también es parte de la cultura de la organización, no de ciertas cosas no lo puedes revelar y es entendible. Eh, pero, ¿qué tiene que pasar o qué factores tienes que considerar tú para si sabes que vamos a parar la producción?
1: Para empezar, para poder parar una producción de primera instancia, tienes que conocer el producto que estás fabricando. Y para esto te tienes que ir a dibujos, te tienes que ir a planos, a planos de control, en este caso, eh, para poderlo conocer, saber dónde puede llegar a doler ya en tu... En mi caso, yo estoy encargada de una línea de ensamble. Antes de, antes de esto, tenemos la parte de inyección también. Entonces, a veces, básicamente nosotros inyectamos o producimos nuestros productos y después se ensamblan, ¿no? Entonces, yo estoy encargada ahorita del área de ensamble. ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, nosotros sí tenemos que conocer a ver qué producto vamos a fabricar, qué se está fabricando ya el final, qué componentes lo están acompañando en este proceso, y además de todo esto, saber qué es lo que puede, se pueden generar, los modos de falla del producto ¿no? Entonces, eh, al final de ese, puedes tener tu producto final, pero antes de esto tenemos subensambles, que es básicamente unir dos productos, tres productos, para que esto pueda otra vez llegar a tu producto final, ¿no? Y que ese y modos de falla que, pueden, que se me han presentado a mí, pues males, malos ensambles, eh, rebabas, es muy importante, ya que nuestro producto es muy delicado, eh, podemos... Básicamente, tener mmm, goteos, voy a manejarlo de cierta forma oculta, pero podemos tener goteos en, como si fuera una llave de agua cuando la abres. Básicamente, te puedes empezar a goteos, y para nosotros eso es mortal porque es una queja de cliente. Ya me acordé cómo se llama la palabra: es una queja de cliente lo que podemos tener por nuestro cliente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en ciertos aspectos porque nuestro producto, al final de cuentas, al ser muy pequeño, también es muy delicado. Para nosotros, una rebaba es un paro de línea. Pero antes de tener que parar una línea, es decir, tienes que conocer el producto, pero también tienes que saber si le afecta o no le afecta. Puede ser una rebaba muy pequeña, pero se puede ir con, con agua, ¿no? o puede que no le afecte realmente. Para eso tienes que hacer primero pruebas, saber desde dónde se origina, ya que nosotros tenemos un proceso de inyección. Entonces, tienes que ver si es primero en el subensamble y después si no es ahí, irte a la máquina también como quiera, revisar que la máquina no exista esta rebaba a lo mejor. Y si no es ahí, ya te vas al proceso de inyección, a ver qué está pasando con el producto, saber si está dentro, fuera de especificación, si viene más grande, más pequeño. Entonces, sí es importante de primera instancia conocer tu dibujo y saber cuáles son sus modos de falla y qué aspectos te puede llegar a doler en un momento dado para poder hacer un paro de línea, ¿no? Porque calidad lo puede hacer, pero producción siempre te va a decir, hey, no, no puedes parar, entonces siempre tienes que llegar con un sustento de, a ver, ¿y por qué me vas a parar la línea? ¿Qué afecta el producto? Entonces para eso tienes que llegar de que es súper seguro, es decirle, es por esta razón que no podemos producir y más porque una queja de cliente si llega te puede costar cierta cantidad de dinero. A veces producir mal es, puede sonar, es más barato que una queja de cliente, créanme. Entonces es una, al final de cuentas es una multa no por dar un producto mal y si... De, y puede que la empresa con la que estés sea por pieza, por lote. Entonces, si tienes una pieza mala, todo el lote luego te lo desechan. Entonces, imagínate una producción, no sé, de 500 piezas, pues se va a la basura y tienes una queja de cliente muy fuerte. Entonces, eso es importante como ir a minorar estos, estas partes de paros de línea.
2: Sí, muy interesante eso, comentas. En términos, por ejemplo, de lo que decías, ¿no? La comunicación con tal vez en el área de producción, con tus jefes directos. Comentabas que ahorita tienes interacción con dos brasileños. Eh, ¿Cómo es ese, esa comunicación? Has tenido que aprender palabras en portugués, ellos han tenido que aprender español, tal vez en algún momento hablan, no sé, inglés, que conocemos que es el idioma eh, universal, por así llamarlo. Eh, ¿Cómo es esa comunicación eh, entre, entre tú y otros, otros miembros del, del equipo de la compañía?
1: Fíjate que... Les voy a contar un poquito de cómo ellos llegan a México para que las personas que estén escuchando este podcast tengan que aprender otro idioma, básicamente un tercer idioma. Eh, ellos llegan o les dan la oportunidad de llegar a México por hablar un tercer idioma. Ellos me comentaban, justo, bueno, mi jefe me comentaba en este caso que en Brasil es muy poco probable que un, otro brasileño eh, te hable el inglés, ¿no? Entonces... Para nosotros a lo mejor es muy normal porque pues está cerca de Estados Unidos, pero para ellos no. Entonces el que un brasileño hable inglés sabemos o saben ellos que tienen una gran oportunidad de crecer. Entonces y además que pues el español de cierta forma se aparece, se parece mucho al español, el portugués se parece mucho al español, no. Entonces ahí creo que no batallaron tanto. Sí tomaron ciertas clases ellos para llegar a México, pero son muy pocas, no, a comparación del inglés. Ellos llegan a México por saber inglés. Y además empezar a aprender una lengua, nueva lengua que es básicamente el español. Y además el inglés sí es importante porque nuestros clientes van a ser americanos. Entonces hay que estar en contacto directo con ellos en inglés. No me ha costado tanto realmente porque ellos hablan español. Entonces de cierta forma empezamos a veces a intercambiar palabras. Les digo, a veces nos pasa que... Ellos sacan unas palabras medio raras y aquí en México son otras totalmente diferentes. Eh, les diré una, pero ahí investiganla, ¿no? Una son los retos aquí en México. Ya ustedes investigarán después qué son retos en Brasil. Que Fue una de las palabras que sí me pasaron por ahí, ¿no? Entonces, sí, fue un poco penoso, pero, pero ahora sí que lo recuerdo con, recuerdo con mucha emoción. Este, pero fuera de ahí, creo que solamente ha sido esa cuestión. Sí me ha costado a, eh, cuando tengo juntas, porque los que están en Brasil básicamente no hablan español, no es el inglés. Sí, tenemos que hablar muy despacito entre ambos, tanto el, eh, el brasileño como el mexicano, para podernos ir entendiendo y e ir descifrando el mensaje. Porque les digo, hay palabras que sí se parecen, hay palabras que no. Entonces, vamos descifrando este mensaje. Justo hace poco tuvimos un entrenamiento de nuestro producto y fue de despacito, ellos lo traducían, lo tenían en portugués y lo teníamos en español para que también lo pudiéramos entender, ¿no? Obviamente ya estaban los, los brasileños y ya cualquier duda, pues ellos levantaban la mano, ¿no? Pero sí es importante tener ya un tercer idioma. Básicamente ya no sirve tener solamente inglés.
3: También que estás diciendo de que los brasileños son fríos, ¿qué tanto se ve remarcado la jerarquía o qué tanto respetan la jerarquía del colaborador con él?
1: El que está superior por decir más. Fíjate que el brasileño Y ya me tocó No le importa tanto la jerarquía como el mexicano un, Para allá por ejemplo en Brasil Un ingeniero es un ingeniero Fregón Entonces llamar ingenieros Aquí se les hizo muy raro que aquí en México A todo mundo les decimos ingenieros Hola ingeniero ¿Cómo estás? Hola ingeniera. Entonces pues fue como Oye espérate no eres un ingeniero como en Brasil, entonces eso para ellos sí fue como algo muy diferente, ¿no? ¿no? No son tanto de jerarquías, o sea, sí tratan de estar siempre como a la par de, a ver, yo también crecí igual que tú, yo aprendí igual que tú, eso, es lo que, eso sí tiene mucho el brasileño, que es entiende muchas cosas de sabes que yo también pasé por tu mismo proceso. Te cuentan cómo entraron a la planta, cómo fue. Sabes que yo aprendí esto, te lo comparto siempre. Nunca se quedan con nada. Eso sí es muy bueno. Algo que les admiro a ellos en mi caso o las con los brasileños que me ha tocado. Es de que sabes que yo aprendí esto del producto o de mi empresa, de mi persona, te lo quiero compartir para que tú si lo quieres tomar, tomarlo adelante, no? Pero las jerarquías no son tan marcadas, o sea, sabemos ellos sí, obviamente sí tienes un, el mexicano sí tiene un respeto, en mi caso sí tengo un respeto por mi jefe, pero al final de cuentas, si vieran cómo me habla, o sea, es como, hola, ¿cómo estás? Y, por ejemplo, no sé si aquí puedo, no son groserías, pero se puede. Sí. Ok. A ver, o sea, para mí fue un choque, para el brasileño es muy, muy fácil decir cabrona, ¿no? O sea, no es una grosería, ¿verdad? Pero ellos son como... A mí luego me dicen de que, hola cabrona, y yo de que, espérate, ¿no? O sea, tra tranquilo, ¿no? Pero lo dicen de una forma muy amigable que también dices, ay, no pasa nada. Pero porque a ellos se les hace muy normal esa palabra. O sea, no significa nada eh, en Brasil. Entonces, pues aquí que te digan en México es como ir calmado, ¿no? Pero pues yo ya me acostumbré. <ríe> Al menos con él, ¿no? Solamente.
0: La aclaración lo, lo, lo hacemos eh, desde la cultura brasileña. Esa palabra no tiene ninguna connotación grosera, entonces aquí también estamos hablando de, de, de cultura finalmente, no un idioma distinto. Eh, y fíjate que a mí lo que me llama la atención en esto es la parte que son muy directos, y a veces nosotros los mexicanos o le damos vueltas a las cosas y inventamos un choro mareador. Eh, yo me acuerdo que hace poco, no sé si recuerdes que aquí a Tampico vinieron eh, los de Learning by Helping, que son unos eh, innovadores sociales. Ellos tienen su metodología y etcétera, etcétera, ¿no? Y está bien padre porque ellos son las, los originarios de Argentina, pero viven en España desde hace años, ¿no? Viven específicamente en Barcelona. Tommy Fer, les mando un saludo. No sé si vayan a ver el episodio, pero les mando un saludo, son unos cracks. Eh, y justo me decían eso, es que ustedes hablan mucho. Y para decir una instrucción, usan muchísimas palabras cuando pueden usarlo en una oración con tres palabras nada más. ¿A ti cómo te ha ayudado a decir las cosas en concreto? Así como que, a ver... No sé si te ha pasado de que estás mandando una voice note y sientes de, es que ya dije mucho y a lo mejor no me está entendiendo lo que quiero decir. Voy a volverlo a grabar y voy a usar cuatro palabras para decirle ocupo que mandes este correo para mañana a las ocho de la mañana. Gracias, adiós. ¿Sabes? ¿Cómo te ha ayudado a estar con esta cultura de que son muy directos, muy en concreto, a cambiar un poquito tu forma de, de expresarte? Porque finalmente pues eres mexicana, ¿no? Es, es algo que, que tenemos.
1: Fíjense que me estaba acordando de otra anécdota y va complementando esto, ¿no? Y son directos y sí me ha costado porque mi caso de mi jefe, les digo, es como, dime las cosas tal cual. Eso sí, no puedo decir excusas de que, oye, ya hiciste el trabajo, no es que hice esto y que no sé. No, ¿le hiciste sí o no? No, pues no lo hice, ¿no? De ser un ejemplo, ¿no? Correo, yo me acuerdo que estábamos en la oficina, estábamos platicando y le mandaron un correo un mexicano. Fue un correo como muy formal para él y se empezó a reír, ¿no? O sea, fue, vean este correo de que, hola, mucho gusto, ya saben cómo los mandamos, de que mi nombre es tal, saludos, al final, de que saludos cordiales, ¿no? Y se empezó a reír y nosotros, ¿qué tienes, no? Y dice, es que está muy formal, si ven esto, lo leen en Brasil, se van a atacar de la risa porque en verdad no somos así nosotros. Entonces, a mí nada más mándame un mensaje así de lo que ocupas y rápido te lo respondo. No necesito tanto texto, ¿no? Entonces sí me ha costado porque hay veces que yo también como que me explayo en mi explicación a veces en persona, por correo no tanto. La, la verdad es que con, con ese comentario fue como trato de poner el, el mensaje lo más corto posible, con menos palabras, pero bien explicado. Pero en persona a veces sí me pasa como que quiero dar mucha explicación. A veces siento que no digo nada y después digo como, ah, olvida, ¿no? Y voy a retomar mi mensaje. Sí me ha costado. He aprendido, la verdad, a, a tratar de ser como más corta en mis palabras. Pero como quiera, sí, buena parte del aprendizaje. Porque al final de cuentas, sí, el brasileño, este lo hice directo, se le ocurre. La verdad es que sí piensan más que nosotros, a mi punto de vista. O al menos, les digo, mi jefe, la verdad es que yo se lo he dicho y estoy sorprendida con la capacidad que él tiene para llevar problemas de la, de la misma planta. Entonces, sí, es como le he aprendido demasiado a él, de dime las cosas directas, no me digas tanto, tanto, tanta explicación, solamente lo que ocupas, ¿no? Y justo hoy me enseñó algo que se los quiero compartir. Básicamente me hizo, justo hoy, porque hoy pasé por él, y me dijo de que, a ver, hay tres formas, hay tres dedos, así, tu trabajo, el, tra eh, el trabajo que tienes que hacer, la persona que hace ese trabajo y tu jefe. Si tú me vienes y me preguntas qué hacer y cómo hacerlo, estoy haciendo tu trabajo. Entonces esto sobra y que queda tu jefe haciendo tu trabajo. Entonces ahí fue como trata de pensar por ti misma o por ti mismo a cómo resolver los problemas que se están presentando en tu día a día. La persona llega a, a, a solucionarte esos problemas. Pues entonces de cierta forma tú estás sobrando. ¿no? En, al menos en la parte laboral, entonces también como te pone a pensar más cosas de qué puedes hacer, no porque a veces el mexicano se puede quedar con las cosas cuadradas o no quiere ir más allá afuera de la caja, no que es como lo habitual a veces.
0: Y luego parece pareciera que sintemos que son groseros, porque son muy directos, pero es finalmente la, la cultura. Ya para, para ir cerrando, justo nos dijeron que tenemos un límite de tiempo, estamos ya casi llegando a ese límite, eh, pero no sé. Dani Max,
3: pues Agradecer todo este conocimiento que nos has impartido. Igual todas las anécdotas que también pues se ve que sí me da un ganas de, de cambiarme de carrera y estar en calidad. Pero muchas gracias por todo este conocimiento y por tomarte tu tiempo.
2: Sí, igualmente muchas gracias por, por compartir todo este conocimiento ¿no? para nosotros. Sin duda, eh, en lo particular uno que no tiene mucha experiencia laboral es eh, y muy interesante escuchar cómo es, ¿no? En, en compañías y en oficinas y los retos que, que todo esto conlleva. El retos mexicano, aclarando. <risa>
1: ya los investigaron, entonces.
0: <risa> Yo no, sí. pero, pero sí, sí sé qué significa porque me lo platicaste. Y pues bueno, eh, creo que con esto, si recapitulamos, empezamos desde cómo es la calidad, ¿no? Dentro de, de, de la empresa, más bien la cultura dentro de esa empresa cómo se relaciona la calidad, esta parte de la jerarquía, la parte del trabajo en equipo, de una u otra forma ese choque cultural, a lo mejor no tanto en tradiciones y costumbres, pero sí en idioma, en cómo nos comunicamos con ellos, la forma en la que ellos se expresan, la forma en la que ellos piden las cosas, y como decíamos en clase, no hay ni una cultura mala, ni una cultura eh, buena, ¿no? ni una mejor que otra, simplemente cada una tiene sus características particulares y qué es lo que podemos aprender, ¿no? De pronto los mexicanos hablar menos, a lo mejor este podcast hubiera sido más corto si no fuera los mexicanos, ¿verdad? Porque le echamos un rollo para decir las cosas como le estamos haciendo ahorita, pero es pues, una experiencia bien padre y, y bueno, yo espero que la maestra también escuche este episodio y bueno, mis, le platico. La semana pasada justamente íbamos platicando, Cristina y yo, de camino al aeropuerto en Monterrey y salió el tema de cómo le ha ido en, su, en, en, en la empresa, no cómo emprendió este camino, cómo emprendió este viaje que finalmente es pues una historia de superación, una, una historia de ir constantemente subiendo de nivel y superarse personalmente. Ya lo platicaremos en, a lo mejor en otro episodio ya exclusivamente la experiencia de ella, de irse de Tampico a Monterrey, ser foránea, independizarse prácticamente, empezar a trabajar en una empresa nueva, por todo lo que tuvo que pasar, que de verdad fueron varias las cosas que pasaron, varias los problemas y situaciones que se presentaron. Eh, espero que luego lo podamos compartir en otro episodio. Y pues salió el tema, ¿no? Que estaba en el área de calidad, se acomodaron las cosas. Y bueno, pues aquí estamos platicando acerca de, de cómo Nicole, cómo ella también ha estado con ese acercamiento, ¿no? De, de cultura, de calidad, la organización, el trabajo, etcétera. Y bueno, gente, pues les damos las gracias por haber estado aquí en este episodio. Les doy las gracias también a ustedes por, pues, animarse a en su cámara, que luego no lo hacemos en clase tampoco, pero pues también a compartir sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Y pues nada, yo podemos decirlo, Ingeniero Castillo, porque ya se graduó, ya se tituló, ya en México podemos decirlo. Te mando un saludo hasta Monterrey, pues yo espero vernos muy pronto por allá otra vez y pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Chao. Bye.